0: Vart tog, var var tog du vägen, min vän? Det var alldeles förlängelsen.
1: Vart tog du vägen, min vän? Det var alldeles förlängelsen. Vart tog du vägen, min God morgon, god middag god kväll och välkommen till avsnitt 17 av var tog du vägen? Det är inte många som är lika meriterade som han vad gäller barnprogram. men Psychic-pipen och den osynlig Bertil har varit en stor del av mångas barndom. Den jag pratar om är förstås Johan Anderblad. Vad är storynkrig-pipen? Hur blir man en läsambassadör? Och finns det något mörker hos den Anna Tjoglade-programledaren? Det tar jag reda på i dagens avsnitt och ni, ja, ni får hänga med!
0: Barnprogram!
1: Ja! Få <hållanden> 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 Ja, då säger vi välkommen till Johan Anderblad. Hur
0: mår du idag? Jag mår alldeles lysande faktiskt. Ha? En härlig dag med en start klockan 11 med dig. Jag gillar att ha en lugn morgon så att alla dagar med lugna morgnar det är bra dagar. Ja, det låter härligt. <hör> Hur har det annars din sommar varit? Varm och bra, lugnt. Alltså, det är ju lite speciellt i coronatider då förstås. Och hela våren har ju varit speciell och sommaren också tycker jag lite grann. Alltså man har inte samma umgäng och så utan det är lite mera eh, solokvister. Vi har ju varit på olika landställen och sådär så att eh, nej, men det är lugnt och skönt får man mm. säga.
1: Trivs du med det att vara lite för dig själv också? Eller? Ja
0: det gör jag nog faktiskt. Eh, det är klart man vill ju ha en lagom balans. Mm. Så är det ju alltid. Man vill ha både och. Eh, men jag har ingenting mot eh, långa perioder heller att vara själv. Mm. Och nu sitter vi faktiskt här på en tisdag
1: Och det är ju en av två veckodagar som blivit lite förknippade med dig ja. Kan du berätta hur
0: det blev så? På tisdag, på torsdag, på tisdag, på torsdag, på tisdag Det är lite kul det här också Men när jag, jag hade en trumlärare en gång i tiden när jag var liten Och då fick man lära sig att spela jazz på symbolen Och då skulle det låta såhär På tisdag, på tisdag, på, tisdag, på tisdag. Och då gjorde jag om det där På tisdag, på torsdag, på tisdag, på torsdag Och det är ju helt enkelt så att när jag började Som programledare i det som sen kom att heta Bully i barnprogrammen på SVT då var det så att Björnens magasin gick på måndagar, onsdagar, fredagar mm. och täckte hela den halvtimmen som man då sände. De andra två dagarna, det vill säga tisdag och torsdag Hade man kommit på att vi behöver ju någon, någonting som händer runt programmen Någon programledare som är med där direkt Och då blev det helt enkelt på tisdag på torsdag Och då gjorde jag naturligtvis en grej I istället för att göra reklam för Björne Som ju ändå huvudattraktion i veckan Så jag, nej men glöm inte på tisdag på torsdag För då är jag här liksom. Och Pipen och Bertil och Ja ja precis Men det är ju främst liksom
1: Bully som man känner igen dig ifrån Hur gick det till när du började med tv? Med bullbumpa
0: tänker du? Ja. Ja, för att du vet, när man tänker tillbaka i min ålder, vad man har gjort, det är så mycket vindlade vägar, så att det är knappt man har någon koll på det där Men jag hade i alla fall hållit på med radio mycket innan Och direkt sänd radio framförallt i P3 och så Kulturredaktioner och så Och sen hade jag också jobbat med tv neder bakom kameran mm. Olika produktioner och eh, gjort dokumentärer och sådär Så, där. så att det var ju liksom men, men jag hade aldrig varit framför rutan Men då var det så här när jag tänker efter Jag pratar länge för jag tänker under tiden Ja, jag kör på <laughs> Jag sökte nog, sådär, som man gör alla möjliga saker som frilansare, jobb som Björnes kompis faktiskt. Björnes magasin sökte eh, någon sån människa som är med Björn, Björne, som ni alla känner till, som lyssnar på sådana här program, det vill mm. säga eh, i program mm. Och då skulle man skriva ett manus, ett förslag manus. man skrev också då, med, de medverkande skriver manusen själva mm, okay. Så jag skickar in mitt manus, säger säger ja men jag kan vara Björnens kompis Så här ser mitt manus ut Och då skickar de tillbaka, eller ringde, eller vad de gjorde Att, ah, ah, ah. det där var, det var ingen vidare manus Men, vi behöver programledare i ny satsning eh, Som är vana vid direktsändning mm. Ja, men vill du komma och provfilma för det? Ja, men det kan jag, då. så gjorde jag det och så höll det upp en teckning som min son hade ritat Och gjorde lite så här, Det är konstig situation med profilning Man sitter någon liten skrubb någonstans och Någon står med en vhs som <laughs> på den tiden och, bara, och låtsas av en tv sen. det är jättekonstigt Men i alla fall, det där tyckte det var bra tydligen Så att, där började det Och sen fortsatte det bara, bara farten Så de frilansar hela tiden, en termin i taget Men det rullar ju på och Bolivonpa förändrades under tiden Men jag det ja, <laughs> Men var kommer då intresset för TV och media ifrån från allra första början? Jag alltid eh... Det var som jag hörde någon annan artist i din podd där lyssnade lite igen på dina poddar här, det var jätteroligt Prata om det här bekräftelsebehovet Som naturligtvis finns där i botten Alltså det är ju, det är klart som tusan att När jag tittar tillbaka på vad jag har velat bli Och vad jag också har nosat på Så är det ju liksom teater, författeri Musik, stå på scen Och alla de där grejerna har jag gjort Med mer eller mindre framgång liksom. Så att det är ju liksom den vägen ändå Man liksom strävar efter olika saker Så naturligtvis också ett uttrycksbehov Att man är intresserad av att liksom skapa någonting det är den kombinationen tror jag. Man vill skapa någonting, man gillar att vara kreativ, hitta på saker, lära sig saker och någonstans ett bekräftelsebehov att göra saker som många ska se och höra och så. Yes. Och bolibumpa, du var ju med från starten. Det blev en stor del av barns uppväxt. Hur, hur känns det för dig? Ja, nej, men det är ju jättekul. Alltså. Jag, har, jag har faktiskt inga negativa liksom, tankar om det på något sätt eller fått någon konstig reaktion eller så. Jag tycker bara att det är jättekul. Jätte och det är ju liksom, nu är det ju ett antal år sedan jag slutade i rutan. Det är ju fortfarande en del faktaproduktioner för barnkanalen och så. Där man liksom hörs och syns lite grann men inte alls på samma sätt. Men det är ju fortfarande väldigt många, både barn men framförallt kanske de som är i din ålder som, som faktiskt... Jag är alltid lite glad, känner igen den fortfarande Ja, ja men, Det är du. Vi kommer att fram du? till dig ja, ja men visst och, och det är alltid så här positivt och glatt och aldrig någon som är sur och, Så att det är bara att vara
1: glad, jag tycker det är jättekul mm. Men om du skulle jämföra För bolibumpade det startade vi 1990 mm. Någon gång, om du jämför med att göra barnprogram På den tiden mot idag
0: var... jag, kan ju, jag kan ju säga så här Först, då, det fanns ju ingen barnkanal Till i början eh, Vilket gjorde att alla hade, hade man, man hade ettan eller tvåan och stod den på så blev man liksom utsatt för barnprogram vare som man ville det inte, där före eller efter vart port och lägga lite olika tider där man tittar på nyheterna så har det rullat vidare så jag där utan så det är klart att det blivit en jättebred spridning, alla känner ju igen den oavsett om man var barn eller föräldrar eller inte, men sen tycker jag nog ändå, sen när det blev barnkanaler mer spesat så blir produktionen blev ju samtidigt större, både Bumpa blev större som varumärke och större produktioner och större satsningar, större budget så samtidigt så spred, spreds ju barnprogrammen i sig Blev ju liksom maffier på något sätt Så att det fick ganska bra spridning också tycker jag mm. Vad har du sett själv för barnprogram under din uppväxt? Typ inga känns det så Nej Jag får ju ofta den <laughs> frågan varje gång bara, Ja det var något på julafton där mm. Ja nej jag, jag, jag har inga Alltså det var så lite barnprogram tror jag uh -huh. Jag har inte riktigt gjort någon research det, Men jag har inga minnen av att det var några återkommande Nej Ja, det var och lite roligt, de här nej. halv fem, var det, hette, så var det något litet inslag där med några... Nej, jag, jag vet inte. Jag har inga egna mm. <laughs> sådana <laughs> minnen. Men om du ser på utvecklingen av
1: barnprogram som inslagen, till exempel Pingo och så. Eh, hur känner du
0: att den utvecklingen har varit? Hur har den förändrats? Nej, inte så mycket tycker jag ändå faktiskt. Alltså, det som var kvalitet då eh, står sig ju... Idag tycker jag är väldigt bra Det är mer av de här kanske Reality-delarna Eller mer dokumentära inslagen Som jag förekommer hela tiden Fack, Även faktaprogram de, de, de har väl såklart förändrats i, i tiden Men, men alltså alla de här som är mer liksom kreativt gjorda Eller animationer Eller tecknade serier så här, Tycker inte att de har förändrats särskilt mycket jag menar, Du kan ta en gammal Alfons Åberg Funkar jättebra idag också alltså. mm. Så du tycker inte att någon är bättre
1: eller sämre Än den andra genom tiden liksom? Tycker om du tänker, tycker du att gamla barnprogram var bättre än nya, eller tycker du liksom, det finns liksom ingen större skillnad? Nej, jag tycker inte det. Jag tycker det har alltid funnits bra och dåliga program. Mm. <laughs> yes! Och jag har ju fått sända dem alla. <laughs> ja, hur är det om, du, om det är någonting som du liksom inte tycker är så bra? Hur är det liksom att ändå försöka promota den? Då går man
0: snabbt vidare till nästa. Ja, det är så. <laughs> ja. Nej, men det är klart som tusan. Det var ju ganska kul, alltså, för att som programledare och det som gjorde att jag tyckte det var extra roligt att jobba, särskilt i början, där man hade ännu större ansvar för sändningarna själv. Man skriver ju alltid manus, det har vi alltid gjort. Att titta på skriver skriva manus runt som liksom väver ihop programmen, eller har egna teman naturligtvis också. Eh, men det var ju väldigt spännande. Och som sagt, när jag började då var det VHS-kassetten, man släppa hem en stor kasse så, så att titta hemma. Med mm. barnen dessutom hade ju små barn, så det var ju perfekt. Jag fick ju deras respons och vad som var kul och vad som var bra. Så men de program som man själv gillade och som var kvalitet, det är klart att man fångade upp mera saker i dem och gjorde mera i sin egen ram runt dem. Mm. medan de andra var lite mer Ja, nu kommer det program här det är man en snabb av med någonting som hände på slutet Sen går man vidare med sitt eget mm. du, du har haft
1: en mm. ständig följeslagare Får man ändå säga I form av pipen Kan du berätta hur
0: uppkomsten av pipen Nu är det lite otur att inte pipen är här Ja, verkligen Den är på mitt landställe Attan, alltså, Den har så. bott här nere i alla år i sin lilla låda ja. Och sen var det någonting jag skulle göra Någon instagram Instagramsändning på, på landet i våras tog jag dit den så här, blev den kvar där det var lite synd, annars hade jag ju, hade du kunnat få höra här nu ja det hade ju varit perfekt ja, jag... <skratt> ja men ja, ja hej, hallå, hej ja, ni hör ju själva ja, pipen har ordnat en gömlek, perfekt Får... är det en bokstav du har gömt nu förstår jag inte, vi, vi är hela studion full av bokstäver här ju ja. Oh, en speciell bokstav som betyder extra mycket för dig. Ja, ja det, man, man hade ju hopp, man hade liksom önskat att det skulle vara sådär någon jättebra historia runt det där. Men Men hela mitt liv är bara att det, saker bara råkar hända, känns det som. Det vill säga jag bara kom på, ja, men det är väl kanske skönt att ha någon att, liksom, att prata med. Nu gör jag så här situationstecken i luften, mm. ni som inte ser det här. <laughs> prata med. Ja, så jag bara greppar någon närmaste sak liksom, he hemma bara tog med. Mm. Och sen, ja, tittade en pep ju också, vad bra, kunde den prata lite igen. Och så blev det pipen, och sen blev den kvar där Och sen fick den en låda, och så började folk skicka in små halsband till den Och liksom sticka små mattor till den Alltså det blev mm. ju då en jättejätte... Jätte... det blev ju din sidekick Ja, okay. men verkligen, men det börjar alltid som en slump bara liksom mm. Och, och så är det alltid, och det var lika det här med den här osynliga Bert, osynlig Bertil, som satte på programmen och liksom var min, min medhjälpare, det var jag bara ropade någon gång så här, ah, vad det var på riktigt tror jag band som inte startade mm. alltså det var ju direkt sändning så ibland ja, blev det ju fel, så ropade de i öronen på mig ja ah, men vi har fel här nu, håll igång liksom, jag tänkte, vad man ska jag göra nu liksom. så, ah, men Bertil, vad är det för fel på apparaten nu då så, mm. så, så dök han upp och sen har ju han varit hela tiden barn i teckningar på Bertis som aldrig visat sig någonsin, mm. som är den där, ja Nej, för
1: det hade jag som en fråga. Han existerar inte alls. Eller? Det är bara helt påhittat. Ja. ja. Nu
0: avslöjar jag den den. Ja. Precis, jag gjorde det på Instagram ganska nyligen. Och då var det någon som också så här. Åh, det är som att ta bort julafton. Eller vad heter det, för. Man har gått och trott på hela tiden. Och verkligen trodde att han fanns då. Um, nej, men det var ju så här också. att när man På den tiden också. Man var själv i rutan. Det var en fast kamera. Väldigt, så här, Det var liksom ingen kameraman en gång som man ställde in bilden innan så var det den bilden. Mm. Alltså under de första åren där. Eh, och det gjorde också att man var ju desperat efter att liksom ha saker som hände runt omkring på något sätt när man inte kunde jobba med bilden. Så. Mm. Och då blev det ju jättetacksamt med att ha den där osynliga figuren naturligtvis att liksom prata med. Och också när det händer grejer då som du ofta gör i direkt direktsändning och har mm. någon att skylla på Mm. Ja det är perfekt ja. <laughs> ja, men vad, nu ska vi titta Nej nej. nej Bertil har gått hem Ja men då får vi sluta nu Ja, <laughs> <laughs> ja det är ju strålande ja, liksom, ja det är skönt ja, Bertil har haft mycket glädje och pipen också förstås ja. Ja, vad, vad betyder pipen för dig kan man fråga så Ja, nej men alltså det är jätteroligt att ha en kompis som man känner så väl som man kan vara lite elak mot. Ja. För det var ju det, att Piper och jag var ju lite små elaka mot han, vi retade ju varandra hela tiden. Han var ju kaxi mm. och jag var kaxig tillbaka. Och det där tror jag någonting väldigt många känner igen när man har nära vänskapsrelation eller om man är syskon eller så. Man, man tycker så mycket om varandra så man vet att man tål lite mm. eh, elaka saker liksom. Och jag tror att det var den relationen som är så härlig på något sätt när man får till den.
1: Mm.
0: Men eh, Piper du sa att du
1: bara plockade någonting hemifrån. Men är det liksom en leksak som du är uppväxt med? Eller var det, vad kom? Du vet inte. så Jag, kommer att... jag
0: vet inte. Nej. <laughs> Återigen hade jag önskat att alla var något bra svar. Nej, jag hade den inte som liten. Men det, det är inget av mina, mina söner som Heller så här. oj det där var ju min eller, Nej så jag vet inte är Sen sånt. är det bland några andra som har kommit och liksom skickat bilder så här, Jag har också en okay. mm -hmm. Så, så att det, liksom, det är inte en orkänd, Men det är inte heller en jättekänd figur Som finns i varenda leksaksaffärer, eller fanns att... Nej
1: eh, En annan grej som är lite nyfiken på Hur mycket av en roll spelar man som programledare?
0: Ja, jag tror att det gäller Alla programledare faktiskt Mer eller mindre, när man är sig själv Eh, och de flesta programledare roller är ju att du ska vara dig själv eh, Men du gör ju en, eh, alltså man spelar ju sig själv naturligtvis också Man förstärker vissa drag och, och sådär så eh, men, men ändå, botten är att du ska vara dig själv liksom. Och sen när, vi, när det här på utvecklades Så att vi blev vi ju fyra programledare under ganska lång tid mm. Henrik Ståhl, Sara Edvarsson, eh, Ylva Hellen och jag fyra gäng så då hade vi kommit så långt så då hade ju då kopplades in folk utifrån och pratade om karaktärer och dramaturgi och sånt där och då mejslade vi våra figurer så att de blev ganska olika varann men det alltid bottnar ju i, i den lilla mm. figuren mm. I mitt fall till exempel var det att vara var det väldigt så där, basic fakta nyfiken inga sagor grejer eller mystiska saker utan väldigt sådär Mm. Nära och kompisaktig Och nyfiken Så det var ju, ja man hämtade ju allting i sig själv i alla fall mm. Det måste ju dock ha varit tillfällen
1: Då du liksom har kommit till jobbet Och ändå varit kanske ledsen eller sur Är det extra svårt
0: då Att leda ett barnprogram Om du förstår vad jag menar Nej, Nej. det tror jag faktiskt inte För det är ändå så, det är ändå så professionell Liksom eh, När man går in i den där rollen Och liksom sändningslampan till så Och 10, 9, 8, Och då, då då är det, det andra borta
1: mm.
0: Och det, det tror jag gäller de flesta artister Och sådär också som så står på scenen alltså, Det är klart så att det är jättejobbet om man har sorg Eller någonting annat och starka känslor Och då naturligtvis är det ju rätt att hoppa av också eller liksom. Men Förvånansvärt så kan man ofta liksom Bara ta bort det Ja på något sätt mm. Och ändå liksom fungera bra Vad har annars varit ditt absolut roligaste minne Från Bully Bumpa? Alltså jag tycker att de här, jag de här tidiga åren är ju så roliga bara för att man hade, man hade så stor kontroll själv. På gott och ont då. Alltså, man kunde ju göra enorma tabbar. Alltså jag hade ju ändå liksom en projektledare på, på barn och ungdom, då som det hette då på SVT, som var den som, liksom, ja, som, ja, som jag hade kontakt med, tänker Men det var ju inte där under sändningen. Nej. Ut, utan då var det var ju bara sändningsproducenter, och de hade bara som jobb, och de skulle ju sända hela kvällen. De, de blev inte särskilt mycket om mig, liksom. vad ska du göra jag hade naturligtvis pratat med den här projektledningen. Men jag hittade ju på massa nya grejer hela tiden. Mm. Och det var ju ibland grejer som inte alls var särskilt smarta. Till exempel. Jag skäms ju. Ska jag berätta det här? Ja, jag skäms. Alltså jag, jag gör en jätterolig ljusstake framåt ljud. Som jag tycker är kul. Mm. Eh, tog två VHS-kassetter. Och ni, ni som har sett sådana vet att på undersidan. Då det, blir det ju som liksom hål som ska snurra där. Mm. Där stoppar jag ljus. Så tappar jag ihop den här. Så jag fick ju en adventsstake med fyra ljus. Men jag tyckte det så trist ut. Med att bara vara med kassetten där botten Så jag tog ett papper. Så rullade jag runt ljusen så här. Så att det var ett Och lite Och sen tände jag. Det var ju inte så jättepopulärt kan jag säga, efteråt. Jag fattar inte. Vad tänkte? Alltså. så alltså, helt skit. Men sen var det också sådana grejer som att grejer med direkt är att Jag måste verkligen vara där mm. när det händer. Och det var någon gång jag kommer ihåg. Nej, jag var också, och det var också innan mobiltelefonen stod fast i en bilkö i stan. Och sen till sist ställde jag bara från den bilen och bara springer. Det var någonting så här: Gorbachev var i stan. Alltså, allting var nedstängt. man kom ja. inte fram? man ställer från bilen? Och rusade helt desperat. Tänkte, nu är de helt galna på mig där borta, sändningsmänniskor som, mm. som väntar. Kom in så här, fem minuter i sändning Och tittar man omkring. Då står alla liksom och rotar ner i några elektronikskåp. De har inte ens märkt att det inte var där. För de hade något tekniskt fel jag bara. Ja. Så jag bara gled in i studion. <laughs> Satt vi där Och så körde vi Ingen av ens märkte att det var sen först jag trodde att det var en världens kaos på grund av mig Ja, ja lite sådär
1: Men det här med, med kassettbandet Det måste ju också varit ganska brannfarligt Det både... var
0: exakt det de tyckte var en dålig idé mm, Visa inte barnen hur du ska tända henne på huset Vilket jag full förståelse för mm. Du om någon har ju verkligen
1: erfarenhet av barnprogram får man säga. Jag tänkte därför fast vi ska testa dina kunskaper nu I ett litet introquiz jag kommer spela upp några sekunder av fem stycken kända barnprogram Så får vi se hur många du lyckas sätta Känner du dig madad för det?
0: Ja, ja, ja Ska vi gissa många sätter? Ja, gör det En
1: En, tror du? Ja. En av fem Ja, vi får väl se Då är jag glad Ja, vi får väl se Jag tror ändå att det är några här som du kommer koppla ganska snabbt
0: Jag tror att jag kommer att känna igen tre av fem men Jag kommer bara att kunna sätta namnet på en ja. vi, vi testar, vi börjar
1: mm. med den första här då
0: ja Björnes magasin, det var inte så svårt Nej, vi gick, Tack, ju, vi gick ut enkelt Men det var skönt, det är jobbigt att ha noll Ja, jag. nu har du tagit den där Ja, nu kan slappna
1: av. Nästa då, nummer två
0: Ja, det där måste ju vara ping Jag går bättre, bättre Tack snälla för att du har, så, du har mina favoriter ja, vi får se nu, nu kanske vi blir lite klurigare här då mm. Storslagen animerad tecknad serie som har gått länge. Men det är ju inte Mumindalen utan nej. det är något annat sån där storslaget som, fan, Nej, jag, kan, jag kommer inte klara det. Jag känner igen det alltså. Ja. Noaks ö. Ah, ja, ja, Det ja, ringer ja, ja. en klocka i alla fall. Ja, 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 ja. Mm. Och alltså lite storslag ja, det var det här storslaget mm. animerat på en lång tid liksom. Ja. Absolut. Det är ett mm. spår i alla fall. Mm. Eh, vi känner nummer fyra. Mm. är det där då mm. professor Det är ju inte någon sån här professor. Nej, nej det är inte knäckt heller. Det där är ju en svensk produktion Ja, det är ju inte och det är inte tårtan eller sådär där. Nej, är det är någon nyare. Nej, nej, det var ICA i rutan. var det? Det var det. Okej. Okay. <laughs> Ja, den ja, det var lite klurigt. Ja, det var det. Jag ser ju framför mig liksom layouten för den var ju speciell i det programmet. Och ICA är ju också speciellt förstås. Men
1: äh, ja, ja. Mm. Mm. Vi kör den sista då. Mm. Får vi se om du får mer än hälften rätt här
0: Du stänger av du är så Det är den
1: inspelningen jag har
0: <laughs> Ja, ja, ja ja Men det här känner jag ju än så väl såklart Men, men jag, jag, det kommer inte fram Någonting vettigt i skallen Nej, det, om man tänker Doris och Gösta, minns du dem? Ja, 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 ja. Abra Kadabra heter programmet Ah! Okej, okay, ja, ja, ja. Mm. Bra, bra. Det var, det var en bra blandning där. Du fick i alla fall känna mig lite duktig Men ja, de där gamla klassikerna. Alltså, för att det så, så nytt nu jag sitter hos tecken i luften. <skratt> nytt med Ika Nord, Nord och Ika
1: <skratt> Ja, Jag vill inte göra det för enkelt Jag tänker börja här med en mjuk start och sen mm. går vi ut lite svårare. Tack för det. <skratt> Men du, enligt min källa, som i detta fall var Wikipedia, så slutar du på Bullyboompass 2014. Och då kommer min fråga. Var tog du vägen? <skratt>
0: Just det, vart tog jag vägen? Ja, alltså det, det låter ju alltid... Det, det verkar alltid vara så dramatiskt när någon försvinner från ett programledarjobb någonstans efter 20-25 år som det här ändå är. Men det som hände var ju helt enkelt så tråkigt. Så att, jag menar, det, de gjorde helt enkelt om programmet. Mm. Det skulle göras om. Från det här med, med programledare i rutan som skrev sina manus... Till den här drakens värld och så. Alltså det gjorde sig, jag enkelt om det fanns liksom ingen plats för mig. Nej. Eh, och jag var inte intresserad av någon plats där heller. Så, att, så att det var ett ganska bra naturligt sätt för mig egentligen att och, och sluta där. Men det som, som gör att det, det var ännu mindre dramatiskt. Det var ju att jag. Jag höll på med mina tv-produktioner för barnkanalen och faktaprogrammen. Med bongården och skräp och som händer med återvinningen. Johans fordon som är väl kanske den mest populära som fortfarande rullar. Bygga hus går nu till exempel. Jag gjorde det bara för något år sedan. Så att på det sättet så har jag haft kontakt med barnkanalen och barnprogrammen också. Mm. Så att egentligen för min del så är det ju, har det varit en ganska sådär, mjuk utfasning. Sen liksom, kom ju böckerna in där också och ändrade mitt liv liksom. Ja, du kanske hoppar på det. Eh, barnböckerna om Bojan. Berätta mer ja, om Ja, men alltså det, det känns som att hela mitt liv är sådär att det, liksom, det bara händer grejer lite sådär. Och väldigt, väldigt flyt hela tiden. Och eh, så när jag inte var programledare längre, fortsatte med de här produktionerna bland annat och Johans fordon... Eh, Ja, så var det, träffade jag en kille som spelade tennis med jag faktiskt Men jag hade ingen aning om han jobbade med Vi träffades i något sånt här gruppspel Och han bara, ja, jag jobbar på bokförlag Du mm. kanske vill göra en bok du verkar vara bra på fordon ja. Då jobbade han på barn Det största barnboksförlaget Och sen snackade vi lite grann Och sen gjorde jag första boken om bojan En liten kille då som älskar alla fordon Och har en mamma som dessutom har kört alla fordon Man var varit polis, brandman bärningsbil, ambulans, traktor, allting kan hon. Så det har blivit fem böcker hittills. Det kommer att komma ut en ny varje år. Och så blir det lite pixelböcker på det. Och sen bara jag skriva andra böcker så blev jag läsa ambassadör. Alltså det blev helt bokliv, som <laughs> från TV-liv in i ett bokliv som jag aldrig hade varit i förut. Så det var ju väldigt roligt för mig också att det blev en liksom en ny start i mitt liv. Mm. Var hittar du inspirationen ifrån? Ja, det är ju, man använder sina ämnesområden helt enkelt. Liksom, och det som man gillar är nyfiken på. Och, och kan och nu blev det ju liksom återigen en mjukstart i och med att fordon redan hade, hade jag ju hållit på med, då, som TV-serien. Och att liksom fortsätta in på den vägen. Eh, sen har jag börjat skriva nu första boken, som inte har kommit ut än, eh, som är mera för äldre barn och ungdomar. Men det är också som är mer en mer krimbok kan man säga Men det är, men det är ändå liksom lite Motortema någonstans Man använder ju sina intressen någonstans mm. där och, och väver in och sen Finns det någon satt datum när den boken Nej, Kom. nej det är lite ja, uh -huh. Titta på Instagram mm. men Jag lovar
1: jag berätta Ja, ni får se till att följa Johan uh -huh. där uh -huh. <laughs> Men händer det att man läser andra
0: barnböcker För inspiration också? Oh ja, oh ja. verkligen Det är så, jag som är ny i bokbranschen också, Och har ju liksom det är ju så jag har lärt mig Man tittar hur andra gör mm. Och så tänker man att det där var bra Eller det där var mm. inget bra Och... mm. Jag tänkte
1: nämligen att vi ska göra Ett te test nummer <laughs> två nu <laughs> Som går lite i ja, andra. Det finns ju många kändisar Som ändå skriver skrivit barnböcker Mm så jag tänkte kolla om du kan lista ut Vem som har skrivit vilken barnbok Åh oh, ja, Du vill ju
0: säga prestige Som då liksom läsambassadör Som jag varit i två år för kulturrådet Och nu också som jag kallar mig läsinspiratör Åker ut och håller mycket föreläsningar Läser recessera recenserar boktipser v TV4 Både barn- och ungdomsböcker och vuxenböcker Så känns det som att ja, Det här vill man kunna mm. ah! Ah, okay, ah, du, Är du en vinnarskall också? Ja ah, men lite är man ju lite såhär Mån om sitt äh, rykte
1: <laughs> Det är mer ryktet som är Viktigt här ja. ja, Men vi ser väl här om du tar några Rätt då Vi börjar med bok nummer ett Du får alltså titeln så får du säga författaren jag fattar, jag
0: fattar. Mm. Du är Charlie Ja, det är ju i Camilla Läckberg. Mm. Snyggt. Mm. På mitt förlag dessutom, Bordecausen. Mm. Ja, då hade jag ah, kanske det varit illa den här Nej, då hade det dubbelt illa om man missat. <laughs> här då, eh, Aisha i simhallen. Ja, det är Therese eh, oh, Ashammar, simmar. Ah. Henne har dessutom stått på samma scen på bokmässan och pratat om våra böcker. Så, ja, men du ser ja, det. <laughs> jag har gjort det här för enkelt då. <laughs> Nummer tre, ställa och hemligheten. Um, det känner jag ju igen, men det, det är ingen klocka som ringer till direkt. Och du tänker att den är en kändis. Mm, det får man. I alla nej, fall, liksom, som känner från annat än bara böcker. Så att mm. säga. Nej, nej, nej. Det kommer jag inte klara. Nej, det är Madeleine Bernadotte. Ja, mm. okej. Okay. Ja, ja. Mm. Det mm. hade man ju gärna tagit förstås. Ja, nummer fyra. Boken om Athena. Ja, ah. det mm, känner jag ju också igen. Jo, vänta, jo, ja, dum ja, Athena, det är ju... Eh, det är ju hon som har varit på tv är mycket och har den här karaktären precis. Som är väldigt känns jag inte heller kommer ihåg vad den heter Vad heter karaktären? Grynet Grynet, ja, och då heter ju hon, herregud Vi är också på samma flagga. Och vi jobbar på samma kanal gjorde ni med Ja, men vad pinsamt Jag har dessutom böckerna här inne, precis hur omslaget ser ut och allting Atena böcker mycket bra kan jag, menar jag sitter här och svamlar och hon heter ju Elin. Ja. Och hon heter ju Elin. Ja, nej, Ek. Ek. Ja. Har mm. ja, men den får du ju rätt för i alla fall. Ja, tack.
1: <laughs> den sista då.
0: Fislandet. Ja, det känner jag ju också igen förstås. Men det kommer jag inte att kunna ta. Nej, det kanske du Det är Cecilia Fors skådespelare. Eller? Ja, okej. Okay. Ja, mm. Mm. den har jag inte superkoll på, men när du säger det, jag har jag liksom att den finns. Ja. ja, precis. Då tog du, ska vi se här, 2,5. Ja, tre
1: jag ger i tre. Ja, tack, Så tack. Det var mer tack. än hälften där. Det var ja, snyggt tack. jobbat. Ja, men det var ganska skönt idag. Yes! Men eh, vi har varit inne på det här ämnet Men du har ju fått titeln läsambassadör Ja
0: Vad är det? Ja, det undrade jag också när de ringde och frågade Och sa att jag hade blivit nominerad För det blir man nominerad till Så den är en jury på Kulturrådet mm. Som utser den här två året taget Och så får man lite lön från Kulturrådet Och åka runt och prata och sprida läsning både till både barn och unga och vuxna. Så jag tänkte det här måste ju vara ett skämt. För jag är ju inte, jag har ju inte hållit på med böcker. Jag har att visserligen då skrivit, hade skrivit mina första Boen böcker. var ute lite på bibliotek och prata om dem och så. Så det var ju den vägen jag hade blivit nominerad och tyckte ja men vad kul, han har ju skrivit böcker och omkring och han är lite känd från all. Men sen jag tog reda på vad det var, Det verkar det ju jättekul. Jättespännande och jätteviktigt uppdrag att sprida mm. läsning såklart som är så viktigt för att ja, för att liksom kunna ha ett demokratiskt samhälle överhuvudtaget att, att folk kan läsa och skriva. Det är ju liksom superviktigt på alla möjliga sätt. Plus att det är så roligt naturligtvis. Så då blev jag lite taggad och så skrev jag till dem att om jag blir då skulle jag minst göra så att det. Jag tänkte jag kommer ännu inte bli. Så man, man kunde bränna på ganska rejält. Så, så och sen då bara, ja det blev du. Riktigtvis så finns det fler fantastiska eh, människor som bärs av det här eh, det här, vad ska man säga patoset
1: kanske patos och kalle och kunskapen och som vill lägga sin personliga prägel. Och vi letar ju inte efter ni nyamlare i för vi, de de Futurgården. Vi har letat efter någon som kan bära detta vidare och lägga sin prägel sin personlighet på det här stora, stora uppdraget. Och därför är det en stor glädje för mig, i det här det
0: Jag har att Att få offentliggöra fel. Att gå
1: Sveriges nya läsambassadör är Johan Anderblad! Ja! Yeah! Ja! Uh. Har du lyckats hålla dem? Oj,
0: ja, det känns lite så. Oj, nu ska jag göra allt det här fantastiska som jag har sagt. Nej, men det har gått jätte, jättebra. Jag har fått jättemycket fint stöd från kulturrådet och mycket pepp och sånt där. Jag öppnat öppnat Instagramkonto för det också då, läsar man så mm. Och fick jättemycket stöd och hjälp och glada tillrop och sådär. Och naturligtvis lärt mig under, under gång. Så att under de här två åren har jag ju lärt mig jättemycket om läsning överhuvudtaget och hur man kan promota den på olika sätt och Ja det var jättekul jätte och det har ju förändrat mitt liv då Inte bara som författare Utan också då som läsinspiratör Som jag liksom fortsätter att vara naturligtvis Och åka runt och prata om det och så Så att det mm. är jättekul jätte Vad är det för publik du har när du ändå Promotar böcker? Ja alltså som när jag, eh, föreläsningar handlar ofta om Och det är jag själv tänkt att, eh, det är så Ibland gör man för en, en bred publik Men ganska ofta också för de som liksom Sen förmedlar, alltså det kan vara sånt som Jag jobbar på fritids eller i skolan naturligtvis och förskolor och så vidare. Som sen kommer att träffa jättemånga barn. Alltså att peppa dem att använda böcker i sin vardag. Och visa hur man kan använda dem. Hur man kan ha boksamtal. Och liksom hur viktigt det är att överhuvudtaget finns böcker fram Och att man liksom har det som en naturlig del. Eh, till exempel på fritidshem och så vidare. Så, att, eh, så har jag jobbat mycket också. Mm. Eller det det jag gör fortfarande. Hur mycket böcker läser du själv? ja mm. nu Dessutom så, sen ett år tillbaka så blev jag kontaktad av TV4. Att vara med att boktipsa där nyhetsmorgon. Som jag har gjort med viss regelbunden bas Så då har det varit olika teman sådär Ja men nu är det de nyaste böckerna Eller nu är det däckare Eller nu kör vi lite ja, Samman med andra världskriget där, så, ja, kör lite -så. Alltså var det, det är jättekul jätte Så nu läser jag ju otroligt mycket Plus mm. väldigt många förlag skickar böcker till mig Så alltså, jag vill det inte Så det blir otroligt mycket läsningar och väldigt brett. Och naturligtvis mycket barn- och ungdomsböcker också.
1: Händer det att du till och med slummar igenom böckerna då, bara för att hinna med? Att det gör det,
0: absolut. Och förut var jag nog lite mer så här, ja, ska jag läsa den här boken från början till slut och så mm. På den gamla goda tiden. Men nu som lite mer professionell läsare, då blir man ju lite så här, okej, okay, det ligger en hel hög här. Om jag tycker att den här är så här, så där liksom, ska jag verkligen fortsätta lägga tid på den? Nej, det ska jag inte. Samtidigt har jag ju blivit otroligt mycket mer kräsen här. Jag det vet jag inte om det är bra riktigt. Nej. För min egen läsning, alltså så där, som då, som jag liksom ändå håller på med författeri nu Att jag tittar ju mycket mer på språket och texten Men jag tycker att det här är inte så himla väl skrivet Och kan bli lite så här skit i den här boken mm. Yes Snobb blir blivit jag tänkt <laughs> Boksnobb
1: <laughs> ja. <laughs> Men du har ju jobbat mycket som konferensier också Och någonting som jag skulle vilja prata lite om är meditation och hälsa mm. Hur använder du dig av meditation i din vardag?
0: Jag mediterar varje dag Och gjort i 30 År blir det väl nu snart Varje morgon transental med trans meditation kallas det Och är liksom en metod som var väldigt populär Då när jag började, nu är den kanske inte lika populär Men det finns ju massa varianter på det Man kan jobba med sin andning Men här handlar det om att man har ett mantra Men det går ju ut på, att i mitt fall Så har jag 20 minuter varje morgon Där jag liksom in i mitt indre på något sätt Och bara släpper loss allting och när man gör det liksom, och slutar tänka, eller vad ska jag säga. Mm. Jag, I mitt fall med hjälp av ett mantra så liksom, glider man in i en annan värld, ett annat tillstånd. Och liksom, löser det upp en massa knutar i det inre och hela kroppen och, och liksom, hjärnan slappnar av på något sätt. Så att det är en väldigt skön start. Egentligen ska man nog helst göra det på eftermiddagen också. Men jag har liksom, haft svårt att få in det i rutinerna. Så mm. nu nöjer jag mig med att göra det på morgonen. Men det nu är det en förutsättning nästan för mitt... Alltså jag är så van vid det. Alltså för mig är det ingen Det är som någon skulle säga, varför borstar du det ja, men herregud, det är jättekonstigt om jag inte gör det. Nej. Alltså så är det för mig att meditera nu. Fanns det någon anledning att du började med meditation? Ja, det gjorde det. Jag har ju alltid varit lite intresserad av att liksom, utveckla kreativitet och liksom... Så att jag kommer ihåg att jag köpte... Jag jobbade i bokhandel för jättelänge jätt sedan. Och då... Kommer ju åt liksom alla böcker, och skaffade jag ett par böcker om just Transcendental Meditation, amerikanska böcker eh, som var, gick ut på lite grann och du börjar med det här, då blir du extra kreativ och skapande och får mycket kraft och så det tycker man ju låter spännande mm. ja. men sen krävs det ju ganska mycket att sätta igång ändå, det gör det, det är liksom en stor commitment på något sätt, så att, det har varit ju liggande där förstås men sen fick jag en av mina eh, så här, vad ska jag kalla det ja, man bryter ihop helt enkelt. Mm. <laughs> som vi alla har olika livskriser det är helt enkelt jäkligt dåligt Nu hade man väl sagt att det var så här Utmattningsdepression antar jag Men, det det inte då. men i alla fall Så jag kände att jag, nu måste, jag måste göra någonting Inte bara för att vara var jättekreativ utan för att uttaget fungera mm. Och då äh, men, jag tar jag tag i den här med meditationen Så det som en snabb till ner i snabb Så alltså, de har en typ av utbildning helt enkelt, för det. Och sen började jag Och sen har jag gjort det sen dess Och jag tror att jag har jättestor nytta av det Nu har man ju ingen referensmänniska Som man kan jämföra med sig själv liksom men som sagt för mig, jag tycker det funkar fantastiskt bra, både för att må bra men också faktiskt för att få idéer och så där. Alltså det, kom, det händer saker när man liksom släpper det här ytter mm.
1: för i tv-rutan då visas du också upp som en väldigt glad prick, finns
0: det ett mörker också skulle du säga Ja, oja. Oja, det är klart det gör, det gör det ju alla människor men man kanske döljer på olika sätt mm. Men jag är nog Alltså det är inte så att jag ser liksom, så Jag är nog ganska glad och positiv Generellt sett Och hitta på saker och, men, men det är klart att jag är jätte ledsen ha sorg och kriser som alla andra Och e, emellanåt mm. vad, vad har
1: varit din största kris? Är det något du kan dela med dig? Nä, med?
0: Ja men det är inget här direkta yttre grejer egentligen Utan det är nog mera eh, Ja, helt enkelt. Vad säger man? Utmattningsstället, vad säger man? Ja, gå in i väggen skulle man ha sagt det. Mm. Också. Alltså, det, är helt, det bara rasar i mm. skallen. Man får jag har ju panikångest i olika perioder då. Mm. Som är ju kopplat till det där förstås. Eh, och det har ju kommit och gått, helt enkelt. Med olika arbetsgrejer och sådär. Ja, så att, men under de där liksom, kriserna, vad ska jag säga, och eh, ångest. Att, jag har ju gått till terapi för det och sådär också. Och då, eh, ja, vad var frågan? <laughs> <laughs> vad som var det absolut djupaste som... Ja krisen du har haft Nej, men alltså, det, det, det blir ju alltid såhär, när det hände första gången mm. det, är då, det är då blir man ju fruktansvärt rädd för man har ingen aning vad det här då var ju typ 30-årsåldern, mm. små barn frilansare köpte ur första hus som var jättedåligt <laughs> alltså du vet, det är för mycket grejer liksom. mm. fast det fattar man ju inte, man bara kör liksom. mm. och så plötsligt ligger man och skakar i mörkret och, och jättesvår ångest och förstår ändå ingenting och, och då försökte jag, då sökte jag ju naturligtvis terapihjälp Och så här också började meditera Så den är ju jobbigast mm. Men sen har det kommit tillbaka vissa faser i alla fall Och då vet jag att det är för att jag har haft mycket jobb Jag har ju dubbeljobbat ganska länge Med både Wompa och en anställning på utbildningsradion Plus massor med andra tv-uppdrag samtidigt Men det är där man lär sig ju mm, Du har lärt dig att hantera Nu har jag eller... lärt mig att jag gör ingenting för klockan 11 på morgonen Nej precis
1: för... <laughs> <laughs> Ja det är perfekt uh... Om vi vänder lite på det då, vad har varit din ljusaste och lyckligaste stund? Och då känner jag att du får inte välja någonting med familjen För det blir liksom så ah, uppenbart på något sätt Ja,
0: precis Och det är dessutom jobbigt om man inte gör det såhär Jaha, ja. så det var inte när du fick dina barn då? Mm. <laughs> Nej, men vad ska, Om det är inte är familjen, vad ska man ta då då? Ja, men någonting som du har varit väldigt stolt över själv då? Nej, ja, det var svårt mm. är du, Har du svårt liksom att känna att du har gjort saker bra själv Ja, jag är ganska sträng mot mig själv mm. eh, Samtidigt tycker jag att jag är ganska lat ibland Så det är motsägelsefullt det där Men när jag är lat känner jag mig inte så nöjd med mig själv För jag har lite dålig disciplin Så varför jag håller på att bli författare det förstår jag inte För då handlar det ju mycket om disciplin alltså, mm. Så det måste jag jobba på Jag har ju ett bokprojekt nu som jag håller på med andra boken Det där som jag pratade om, där man måste sitta ner och skriva Det är lite tjockare böcker Men, eh, nej, men idag var det ju vackert väder då. Mm. Ja du ser, bara svamlar bort från den där frågan <laughs> Det bästa, roligaste Nej, men, Jag är ju, jag, alltså jag måste erkänna att jag är jäkligt nöjd med Naturligtvis att man får vara frisk Och leva och ha människor kring sig Som man gillar att det här Men också faktiskt att skapat ett eget liksom Även om man säger att det sker slumpvis Slumpvis så är det ju ändå på något sätt En tillvaro som jag trivs i Väldigt bra, där jag styr mm. själv Och liksom får bestämma själv och Så
1: mm. Ja, men härligt eh. Apropå det här med familj Som vi ändå nämnde Du träffade din fru när du var 16 Jaha, kan du äta det? Ja, det har ja, ja. jag hittat fakta på här det, ja. jag hörde precis, precis, jag
0: ser hur jag, att jag har ju lagt det på Instagram också Så varför skulle... Aha, <laughs> det kan ha varit det! där Det var plötsligt på nu. Ja. Delar delade med sig mer än vad man tror väl. Ja. Ja, precis. Men vad, vad är hemligheter till ett långt och lyckligt äktenskap? Ja, jag vet inte man ska nog... Jag vet inte Vad man än säger här kommer det kännas som en Självgod floskel <laughs> Mm. Eh, man skulle kunna säga att man ska ha tur och få det rätta Från början Och känns det känns som en jättedum floske För så tror jag inte egentligen att det är Man liksom, nej, ja, jag vet inte Det känns inte heller som att vi har jobbat annars, annars brukar vi Man måste jobba hårt och, som man, har liksom en, ett jobb, man måste jobba med det liksom hela tiden mm. så Det är klart som tusan att det är perioder där, där man tänker att man ska anstränga sig Från båda håll Men det där har skett liksom utan ord så jag tror att det bara liksom flyter på på ett positivt sätt och vi uppskattar varandra väldigt, väldigt mycket på alla plan och alltid gjort så att det... och jag känner också att ju längre man är tillsammans det är ju en styrka liksom. mm. man har så mycket gemensamt och så mycket minnen och så mycket liv ihop så att, att gå ifrån det känns ju nästan omöjligt alltså det är ju ja. mm. Men man har så mycket härligt ihop också liksom, som man har varit med om och som man vill fortsätta att dela med den här personen liksom. Ja, mm. ah, det, det, det är svårt. Mm. Men fint ändå. Eh, du var ju 16 av jag som sagt. Mm. när vi träffades Hur var du som 16-åring? Ah, jag var ju väldigt osäker som ung. Alltså. Det gjorde ju att jag blev kanske så här lite desperat. Jag är nog ganska, ganska bly, försiktig och pojke egentligen. Eh, men jag blev nog ganska utlevande så där som ung. Flyttade hem från tidigt och liksom, ah, busade och jävlade sig helt enkelt ganska mycket. Och, och Sådär, ehm. Har du saker som du ångrar från den tiden som du gjorde? Ja, fast alltså alltså det var inte sådär... Jag var nog en sån här som hängde med lite grann för att få vara med. Mm. Liksom. Så, så att liksom när de andra, som du vet hur högst man så skulle man slå sönder och gå istället och gjorde det också. Men det var ingenting som jag hittade på, men jag gjorde det för att vara med. Alltså det var mm. mycket sån att vara med killen liksom. Som naturligtvis bottar en osäkerhet och, mm. och bli. Lämnad eller inte få vara med Och inte få liksom mm. hävda sig och sådär. Men du du uppväxt i Strängnäs Har jag förstått, Ja, eller? jag är uppväxt i, i en, en liten by som heter Dunker utanför Manköping i Sörmland Och sen tre mil därifrån ligger Strängnäs Och de, dit flyttade jag som 16-åring Mycket för att kunna gå i gymnasiet För det fanns ju inte på de där små orterna då. Mm. E, så så var det mm. Och sen har jag bott i Strängnäs, Eskilstuna, Uppsala Och sen Stockholm mm. Men hur, hur var din uppväxt skulle du säga så, som det var, kille. Ja, Den var ju extremt lantlig då Eftersom det var en liten by med en liten byskola Upp till årskurs 6 Och lite lagård där utspridda mm. Så väldigt få kamrater något ganska ensam De kamrater som var Kanske hade bondgård och gjorde sådana grejer Och där hängde jag med så mycket kunder Och liksom man fick köra till traktorn och en trimmad Som någon hade i en lada och så där och det mm. var kul och spännande Men jag hade ju de här intressen med musik och teater Och så det var inga andra som hade där mm. Så att lite så här ensam var jag nog också med idrott och sånt. Så alltså jag vill ju hela tiden till städer. Jag längtade efter asfalt liksom. Jag var ju jättelycklig jag fick flytta till stängden. Så det fanns en korvkiosk. Perfekt! När man kunde hänga lite med en ölburk och känna sig urban. Så så var det ju. Det är ju ofta så. Man är på landet längtar man till stan. Och mm. Kanske tvärtom. Men
1: har du alltid haft ett barnasinne? Skulle du säga. För det är, jag tänker jag som du håller på med barnprogram
0: och så där. Är det något som har liksom hängt med genom hela livet? Alltså jag... Jag, jag, jag gillar ju att leka och, och vill att det ska vara lite kul. Och så här. så att, Visst är det så. Mm. Men jag hade ju också en period då innan jag fick barn så jobbade jag på Petri Kulturredaktionen där. Jag gjorde ganska så här djupsinniga, mm. ångestfyllda program och filosofiska program. Och där man satt så här prata och pratade och kände hur det verkligen känns inom det. Det är otroligt pretentiöst om man lyssnar på de här. Nu så jag tänker jag alltså För nu är man lite mer så skoja bort det lite. Ja. Mm. Så det är ju en blandning. Jag har båda sidorna i mig. Mm. Yes. Eh, men vad
1: hade du annars för intressen då? Du var, du var lite inne på att du gillar sport. Förstår, ja, eller? ja. Jo,
0: men det är sport. Alltså, men det, det, allting där det här, han, han. Han kan prata längre. Handlar ju, tror jag, fortfarande om det här. Någon slags bekräftelsebehov. Alltså. Ja, om man mm. åker skidor vill man ju liksom åka fortast. Liksom. Mm. Och, och spela fotboll vi man göra mål och spela pengis vill man vinna matchen och sådär. Så att jag gjorde med det som fanns liksom tillgängligt. Men jag har alltid tyckt idrott var kul och så. Så att nu, båda mina grabbar har ju liksom börjat med det sen också. Men sen när inte de höll på längre så var det också en period där jag runt som kultursnubbe. Så jag vet inte riktigt vad som är mina riktiga intressen. <här> <här> Men
1: vad kan du se för likheter mellan den unga Johan och Johan idag?
0: Ja det är ju samma jag är ju samma person såklart och ganska osäker och blyg Inuti, och alla säger så här, ja men du är så social och pratar och grejer så här, Ja men det har jag liksom lärt mig att vara för att få vara med tror jag För att man har det där andra behovet, liksom att bli bekräftad och så Om tvärtom då, vad har förändrats?
1: Vilken är den största förändringen du gjort? Eller känner du att det är liksom samma kille totalt?
0: Ja, så känns det ju om du... Ja, det kanske är svårt att gå in i sig själv och också hitta de där... Alltså jag tror inte jag förändras, alltså jag, det är ju samma liksom, kille som har ju lärt mig en massa saker mm. Det är det livet gör, det gör att man lär sig en massa saker Och de sidorna använder man på olika sätt naturligtvis Men jag kan inte säga att jag liksom upptäckt nya sidor hos mig själv egentligen Det är samma lilla pojk mm. Apropå det här med ungdom då, något som du säkert
1: har hört många gånger tidigare Är att du ser för evigt ung ut Det måste du väl ändå ha hört, eller?
0: Ja, det är ju folk som inte tittar så noga, men... Men ja, jag vet inte vad jag ska svara på det. Nej, jag tänkte bara fråga, vad är hemligheten? <laughs> ja, du
1: kan ju meditera varje morgon då. Aha. Ja, men det är snyggt. <laughs> men när började du med meditationen? Och så... Nej,
0: jag var 30. 30, okej. Okay. Mm, ja, det... Och det kanske är det som var. 30 år nu, ja. Nej, ja, jag vet inte. Det, det där är bara massa snack. Ja. <laughs> men alltså, det är ju också så här att, återigen det här när du pratade om hur man är, jämfört med när man är liten, mm. så rösten... Och sättet att prata, ett sätt, det finns ju kvar liksom. Mm. Så jag tror det är det också. När, när, och det känner man ju själv av träffarna. Ja, men det är klart, alla blir gråhåriga och tappar håret och liksom blir rynkiga. Men när de börjar prata och vifta och liksom visa sig personligt, ja, är den där. Och då känner man ju igen dem. Mm. Så jag tror inte att det är så enkelt. Om jag sitter och viftar någonstans och viftar jag lika mycket till TV4 nu som jag gjorde på i SVT för 30 år sedan, och tycker man, det jag ser likadan ut. Mm. Nej, men det är väl, man är väl samma person, men som du sa, man.
1: Eh... Man bygger på ett förråd, liksom allting man lär sig i livet. Ja. Mm. Jajamän. Men jag har en fråga här som är, är återkommande, som är lite på temat ung och gammal. Om du skulle ge ett råd till dig själv när du var 15 respektive 70, så du hoppar fram i tiden, vad skulle det vara?
0: I vilken enda skulle rådet ges, menar du? Både och, alltså ja, du får ge ett
1: okay. råd bakåt Visst. i tiden som du kanske är någonting du vill ändra på, och sen får ett som du hoppas, alltså här är ditt 70-åriga
0: du. Mm. Ja, när jag var 15 Då går man ju på högstadiet På slutet där Och det är ju ganska kaotiskt om det är, För de flesta tror jag i högstadiet När man ska försöka vara tuff och vara med Och liksom Ja, det är helt enkelt en väldigt utsatt tid Och jag hasar mig igenom där Med liksom hyfsat Ja, det gick ju hyfsat bra Tycker jag ändå någonstans Men jag var ju otroligt osäker Men att, att som 70-åring Ge råd till 15-åringen säga att var inte så osäker utan var, var lite tryggare i dig själv. Det ju, hjälper ju inte, det spelar ju ingen roll. Nej. Men jag kan inte, jag tycker nog så här att eh, de erfarenheter som jag gjorde som 15-åringen, de, de ska du behålla. Du gjorde det som, som du kunde göra och det duger bra. Mm. Och jag vill inte vara av med någon av de erfarenheterna, erfarenheterna heller egentligen, även de jag liksom. Mm. Ja, det är ett utmärkt svar Men om du blickar framåt då när du är 70 Hur hoppas du att ditt liv ser ut då? Det, kan, det här tidigare svar, det kan ju bero på att jag inte har någon själva kritik Bara med men du gjorde bra från när du var 15 ah, Så tänkte man en massa dåliga grejer man gjorde ja. När jag är, åt, nej, när jag, <skratt> när <du> är 70 <skratt> ja, När jag var 15 skulle jag tänkte ut någonting som jag skulle göra när jag var 15. Nej alltså nu, om du blickar
1: framåt till du är 70 ja! Hur hoppas du att ditt liv ser ut då?
0: ja Likaså Det vore ju helt fantastiskt om det kunde vara så. Jag är ju väldigt sådär nu tycker jag. Båda mina föräldrar dog ganska nyligen. Nyligen, säger jag hela tiden. om Det känns som att det nyligen. Man blir ju väldigt påminn om att man är liksom sist. Ut nu liksom. Att man har en med tid och folk blir sjuka, dör omkring hela tiden tycker jag. Och alla möjliga sjukdomar. Så man blir ju väldigt påmind om att. Ja, det här kanske är, du har haft ett bra liv. Johan Det här kanske är, that's it, liksom mm. Måste försöka acceptera det Det är ju området att göra naturligtvis Man mm. kan ju säga det till sig själv Så nu är man ju såhär, om man skulle få liksom leva till 70 Och dessutom få, få vara frisk Det vill säga så att jag kan fortsätta göra det jag gör nu mm. Inte ha något gig före klockan 11 Nej. <laughs> Och eh, skriva Och liksom träffa folk som författare och berätta om sina böcker och få lite bekräftelse där och en liten applåd efteråt. när ni lägger in, Men framförallt få sitta liksom hemma och, och, och skriva mm. och gå ut med härlig bove och sådär. Ja, är, då är jag supernöjd. Mm.
1: Det finns inga liksom planer på att trappa ner och att eh, leva riktigt det här pensionärslivet. Nej. Nej, det, det är inte dig det, det själv liksom.
0: Nej. Nej, alltså jag mår ju bäst om jag får ha någonting att skapa och sådär. Mm. Yes. men du, då får vi hoppas att det blir så <laughs> när vi blickar framåt. Eh, de
1: råden får faktiskt knyta ihop säcken här för dagens avsnitt. Eh, har du haft det trevligt idag? Jätte, jätte trevligt. Ja, härligt. Eh, vad för projekt har du som dyker upp här
0: i framtiden? Är det någonting du kan dela med dig av? Ja, alltså jag är ju helt i bokvärlden nu, så det ligger närmast är ju faktiskt att göra faktaböcker om skräp och återvinning, som jag faktiskt också gjort en tv-serie på förut för ett förlag som heter Bonnyflagen Lära som är ett läromedelsförlag och ska också göra ett projekt med en bok om hur man, hur man bygger tunnelbana Som jag också gjort en film om mm. <laughs> Man går från tv till bokvärlden här. Och sen det som, det här är ju ungdomsböcker helt enkelt Som jag håller på och skriver på nu Och en nyborgen bok håller jag på att jobba med också Så att det är ju, ja, jag gör böcker helt enkelt Och det är en massa olika trådar och de måste pågå lite grann parallellt
1: När Nej, ändå har det här, du måste ju faktiskt också fråga om ett boktips Du måste få ge ett här Känner jag Vilket mm. som helst, en bra bok mm. Som alla bör läsa
0: Av den senare utgivningen Som jag har då också tipsat om i TV4 här Så är nog en av de böckerna som jag är mest imponerad av Lite död runt ögonen Av David Erlemalm. Det är dessutom en debutbok Vilket gör den ännu mer fantastisk Och den finns som ljudbok Med fantastisk inläsning av Niklas Engdahl det är en bok som både har spänning och djup, och diskuterar relationer, och gör det på ett otroligt effektivt och bra sätt. Och för alla de som kanske inte läser så ofta, så är den väldigt lättillgänglig och ändå har ett djup. Den rekommenderar jag. Mm. Superbra, då får alla kolla upp den där ute Lite död runt ögonen Bara den titeln tycker jag är helt fantastisk Och den får mm. inte sin förklaring egentligen för i slutet på boken, ingen märker förklaring Men den kommer förklaringen där sen Och mm. den blir inte riktigt som man har tänkt sig Ja, det är en riktigt, riktigt bra bok Ja Snyggt, men du, tusen tack För att du ville vara med i podden Kul att du kommer hälsa på, ja,
1: det ända från Västerås Jajamän ja, <laughs> Men du, innan vi stänger micken här Så ska du få svara på en sista fråga som jag alltid ställer Är det någon du undrar vart den har tagit vägen?
0: Ja, men då skulle man kanske... Och då, då blir jag så osäker. Har jag läst det? Har jag koll på det? Jag kanske har det. Ibland så mm. läser man ju någonstans. Ja, men den här människan ju det och det. Och just Ica Nord lite på mycket med musik. Det är väl kanske det hon gör då. Ja, jag vet. Det var ju bara för att du tog upp Ica-rutan här plötsligt. Jag tänker på henne. Ja, men det är han ja, Men jag säger Ica Nord då.
1: Ja, det är väl ett jättebra val. Jag har faktiskt ingen koll på vad göra gör idag. Så det... henne ska jag ta och kolla upp här. Mm. Men du, då noterar vi det och säger till alla er som har lyssnat Vi hörs snart igen hej då. Ni är precis lyssnat klart på avsnitt 17 av Vart tog du vägen? Med mig, Jonathan Stål Och min gäst den här var Johan Anderblad Hoppas ni gillar det ni hörde Släng gärna iväg en like eller ett meddelande på Insta i så fall Så blir jag väldigt glad Och nu när ni lyssnar klart så tycker jag också att ni tar och läser Johans boktips Eller någon av hans barnböcker kanske eller vet ni vad, vilken bok som helst så blir nog Johan glad. Då återstår det bara för mig att säga tack för idag och vi syns nästa vecka. Hej då!